0: C'est l'homme et Matisse. Pourquoi des jeunes courent Pourquoi
1: des jeunes courent Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait la lourdeur. Il y avait cette espèce de d'ombre là qui, qui planait. C'était suspect. On sentait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas, euh, pas limpide. On a dit, euh, voilà, on a été poursuivis par la police. La seule moyen de sortie, c'est le mur qui est derrière. Ils escaladent le mur. Derrière, c'est la voie ferrée. Ah, S'écrase votre fils, oui, on comprend. Mais le pourquoi, du comment, pourquoi la police est là, pourquoi. C'était trop, trop, trop.
0: Une enquête réalisée par Yann Lévy et Tristan Galron.
1: À la réalisation, Étienne Gracianette. Que s'est-il passé cette nuit du 15 décembre 2017, cité Saint-Maurice à Lille Cette question, entre nuit et jour, les parents de Selom et Mathis, ont-ils été pris à partir dans une bagarre Ont-ils été poursuivis par la BAC, par la brigade de sécurisation du territoire Pourquoi Aurélien, Ashraf, Selom et Mathis ont escaladé ce mur de plus de 2,50 mètres de haut, enjambé une barrière de sécurité pour finir fauché par un TER au départ de la gare de l'île Flandre Tout au long de cette année, nous avons, avec Tristan Golbron, rencontré différents témoins, eu accès à différentes informations et éléments du dossier. Tout un ensemble d'éléments nous permettant de mieux comprendre ce qu'il s'est passé. Tout d'abord, il faut comprendre que le quartier de Fives est un quartier ouvrier, pauvre, de la commune lilloise. Comme dans de nombreuses grandes villes, la pression immobilière amène un phénomène de gentrification. La place Collier était un lieu de deal bien connu, avant que la mairie de Lille décide de mettre en place une nouvelle politique sécuritaire pour rassurer la nouvelle population du quartier. Face à la pression, ce point de d'île s'est déplacé au cœur de la cité Saint-Maurice, vestige de la grandeur industrielle des faubourgs lillois. Là, ce qu'il reste d'une population euh, ouvrière, cohabite au milieu des appartements vides, promis à une rénovation, et aussi destinés à une nouvelle population plus riche. Ce soir du 15 décembre 2017, le climat est tendu entre la place Collier et la cité Saint-Maurice. Les deux endroits sont distants de quelques centaines de mètres. Une première bagarre éclate non loin de la cité, une seconde au cœur même de la cité Saint-Maurice. Nous ne savons pas si Auralien, Ashraf, Sélom et Matisse sont impliqués d'une façon ou d'une autre dans l'une des deux bagarres. Pour la seconde bagarre, un témoin assure que Auralien, Ashraf, Sélom et Matisse n'étaient pas impliqués, que c'était trois hommes qui ont molesté un quatrième et ils l'ont embarqué euh, ensuite à bord d'une citrouille noire, tout feu éteint avant même l'arrivée de la police. Ce qu'on sait par contre, c'est que la police a été appelée par rapport à cette bagarre. Bonjour, police secours, je vous écoute. Un autre témoin affirme avoir vu Aurélien, Ashraf, Selom et Matisse à l'intérieur de la courée juste avant l'arrivée de la brigade de sécurisation du territoire. Alors, nous n'avons pas pu la rencontrer, nous l'avons cherchée, mais par contre, nous avons eu accès à son témoignage et voilà ce qu'elle racontait à l'époque.
0: Cette personne-là, elle dit qu'elle a vu Aurélien et Ashraf dans l'entrée du bloc, à l'intérieur de la cité Saint-Maurice, et pas dans le parking qui se trouve derrière, là où est le passage vers les rails. Elle est dans la cour intérieure de la cité, donc, elle marche, elle va saluer l'un des deux jeunes, puis elle va continuer son chemin et sortir de la cité pour rejoindre son compagnon. Et à ce moment-là, précisément, elle voit le fameux camion de la BST qui arrive dans la rue devant la cité. Le camion de la BST, c'est celui avec les policiers en uniforme, ceux qui vont venir sonner à la porte d'une habitation et faire une reconnaissance de la cour suite à l'appel pour la
1: bagarre. La suite, nous la connaissons. Le véhicule sérigraphié arrive, les gyrophares allumés, se stationne devant l'entrée de la courée. Selon la procédure habituelle, un agent reste à bord et trois autres descendent pour procéder à une rapide inspection des lieux. On le rappelle, la couresse c'est une zone circulaire de quelques centaines de mètres carrés, mal éclairée. Il est passé 20 heures, il fait nuit. Pendant que la police procède à cette inspection, un autre témoin entend un bruit derrière chez elle. Elle voit quatre jeunes arpenter à quatre pattes le mur de son jardin. Il mesure environ 2,50 mètres. Et elle les voit rejoindre la voie de chemin de fer. Nous l'avons rencontrée. Tout d'abord, elle a accepté de nous recevoir, on a pris rendez-vous... Et puis, euh, elle s'est systématiquement désistée, notamment peur d'être considérée comme celle ayant appelé la police. Mais pareil, nous avons pu nous procurer son témoignage. Voilà ce qu'elle disait elle aussi à l'époque.
0: Cette personne était chez elle ce soir-là et son jardin donnait du côté des voies de chemin de fer. Elle a entendu du bruit au niveau du mur de son jardin, plusieurs chocs contre une grille, comme si des personnes escaladaient ce mur. Elle a donc ouvert la porte de son jardin. Il faisait une nuit noire. Et là, elle a vu quatre jeunes hommes. Elle reconnaîtra ensuite Aurélien, Matisse, Ashraf et Selom sur le mur. Ils sont tous à quatre pattes et ils se dirigent vers les rails. Elle leur demande ce qu'ils font. L'un d'eux va s'excuser et ils continuent vers les rails. Elle ne voit pas de policiers poursuivre les jeunes qui sont montés sur le mur. Et elle ne voit pas de policiers monter non plus sur le mur derrière eux. Elle ne les entend pas. Elle ne voit pas de lumière. Mais les jeunes ont l'air d'avoir peur. Au même moment, de l'autre côté de sa maison, elle entend la sonnette de sa porte. Elle rentre à l'intérieur, va ouvrir et elle voit les trois agents de la BST devant sa porte en tenue de police. Les policiers lui demandent si c'est elle qui a appelé pour la bagarre. Elle leur répond que non. Elle leur dit qu'elle a vu des jeunes derrière qui sont passés sur le mur. Les policiers partent et à ce moment-là, elle voit une lumière qui traverse la pièce chez elle depuis l'extérieur. C'est sûrement l'agent de la SNCF. Il a une veste fluorescente, il a une torche et il cherche un peu partout sur les rails.
1: Alors que ces quatre jeunes viennent de franchir son mur, les agents de la brigade de sécurisation du territoire sonnent chez elle. Le témoin confirme que ces policiers ne sont pas essoufflés. Elles n'ont pas l'impression qu'ils ont fait un effort. Ils n'ont pas l'impression qu'ils ont couru. Ils ne parlent pas des quatre gamins. C'est elle qui leur en parle. Et sur ce, ils sont appelés pour une autre intervention à quelques kilomètres de la cité Saint-Maurice, sans savoir qu'à quelques mètres d'eux, quatre jeunes viennent d'être fauchés par un TER. Aussi surprenant que ça puisse paraître, il me semble assez certain que la BST n'ait pas pu entendre l'accident et n'ait pas été impliquée dans cette course-poursuite. Elle reste tout de même en suspens la question de la BAC, puisqu'on sait que, au moment où le central appelle les unités de police informe qu'il y a une bagarre au sein de la cité Saint-Maurice, deux unités de police répondent à l'appel, la BST et la brigade anti Mais là aussi, l'intervention de la BAC a du mal à tenir. Dans sa déclaration devant les caméras de France 3, Nord-Pas-de-Calais, Aurélien prétendait qu'ils étaient installés, lui avec ses trois copains, derrière la courée, dans cette zone abandonnée située entre l'arrière du bâtiment et la ligne de chemin de fer. On est tranquillement mes amis ici. On ah, un petit joint, tranquillement. C'est encore la poudre, Matraque à la main. Nous, mmh. à ah, l'habitude de Ça se faire frapper par où On ne voulait pas se faire frapper. On était obligé de partir. Et le seul endroit pour partir, c'était les rails. Aurélien prétend que six agents tenus les ont pris en chasse et qu'ils ont escaladé le mur pour leur échapper. Six agents. D'abord, on sait qu'il n'y a qu'une seule voiture de la BAC qui a répondu à l'appel. Ces trois policiers. Nous n'avons certes pas de traces de ces agents pendant plusieurs dizaines de minutes. Ce trou dans leur emploi du temps, l'absence de géolocalisation, permet d'émettre un certain nombre d'hypothèses. Mais Aurélien ne parle jamais d'agents civils, mais bien de policiers en tenue, et ce à plusieurs reprises. Et puis, comme nous le faisait remarquer Régis, que nous avons interviewé dans un épisode précédent, qui sont ces policiers sur un quartier là-bas qui les jeunes se connaissent Qui plus est, Aurélien n'est pas né de la dernière pluie, c'est pas un enfant de cœur il a fait de la prison, il était connu pour de la vente de stupéfiants. Et comment sait-il que ce jeune homme n'ait jamais décrit, n'ait jamais euh, nommé ces agents de la BAC qui étaient censés l'avoir poursuivi On a été vérifier cette piste. Tristan a pris attache avec des policiers de la BAC qui ne sont pas sur l'île, qui ne connaissent pas l'histoire... Il leur a exposé les faits, les contradictions, et il leur a demandé ce qu'ils en pensaient. Et effectivement, eux aussi ont relevé un certain nombre d'incohérences qui vont dans le sens, malheureusement, de ce que l'on pressentait. Nous savons aussi, d'après un témoin clé, qu'Aurélien a réaffirmé, il y a quelques semaines, que lui seul savait ce qui s'était passé ce soir-là et que la BAC n'était absolument pas impliquée dans une quelconque course-poursuite. Donc au regard de ces contradictions, on s'est repenché à nouveau sur les témoignages d'Aurélien et Ashraf et en fait, il s'avérait qu'ils étaient assez contradictoires. Dans un premier temps, les deux jeunes affirmaient avoir vu la police arriver et s'être rendus derrière le bâtiment pour échapper à un contrôle de police. Ils n'ont jamais fait état d'une course poursuite avec la police. Ce n'est que bien plus tard, quelques jours après, qu'à sa sortie de l'hôpital, Aurélien a tenu un discours complètement différent devant les caméras de France 3. Le chemin qu'ils ont emprunté, on l'a emprunté nous-mêmes. Il était très connu d'Aurélien. C'était un habitué de la cité, selon certains témoins que nous avons rencontrés. Et en fait, pour se rendre derrière la courée, il suffisait de pousser une porte, traverser le bâtiment en partie désaffecté, se faufiler à travers le trou d'une grille, et une fois derrière, les rails... En fin de compte, était souvent emprunté par beaucoup de jeunes pour se rendre dans différents endroits plus facilement, mais aussi pour échapper à la police. Ce qu'on sait aussi, c'est que le bâtiment était en partie squatté. Deux appartements avaient été euh, réunis un mur euh, mitoyen avait été détruit. Et ces appartements étaient utilisés régulièrement par des dealers comme lieu de préparation, des, euh, soit des doses, soit comme euh, lieu de repli. Nous avons souhaité rencontrer Aurélien pour lui permettre de nous donner sa version. Nous lui avons laissé plusieurs messages. Nous savons qu'il les a reçus, il y a des accusés de réception. Mais il n'a jamais répondu. On a aussi essayé de joindre Ashraf, Il nous a répondu. Excusez-moi, c'est parce que je suis pas trop présent sur les réseaux sociaux. Euh, vous êtes toujours dans le Si on peut se voir. Il nous a donné rendez-vous, nous a posé deux lapins. Nous l'avons relancé et une personne s'est alors manifestée à sa place. On ne sait pas qui c'est, mais cette personne nous a demandé de le laisser tranquille, qu'il souhaitait oublier. Bien sûr, on entend bien qu'il ait envie d'oublier cette soirée-là. Mais on sait aussi par un témoin fiable qu'il a reçu pas mal de pression lui demandant de se taire. Conclusion, on n'a pas pu le rencontrer, on n'a pas pu avoir sa version. Pourquoi ces jeunes ont couru en mourir Aujourd'hui, notre hypothèse tant affirmée au regard de tous les éléments, témoignages dont nous disposons et que nous avons vérifié que ce n'est pas tant une course-poursuite qui s'est déroulée ce 15 décembre 2017, mais bien une fuite de la police et de ce que cela pouvait impliquer pour ces jeunes. Sinon, comprenons les mécanismes ayant poussé ces jeunes à s'enfuir. La pression policière sur le quartier, le climat global sur le quartier, depuis euh, la gentrification, l'habilitation euh, en quartier de reconquête républicaine, la crainte des coups, des insultes, de finir en garde à vue. Cette histoire, dans une certaine mesure, rappelle le drame ayant coûté la vie à Zia Bouna en 2005, il n'empêche qu'il existe toujours autour de cette affaire malheureusement encore beaucoup de zones d'ombre. Au-delà de l'implication d'une course-poursuite avec la police, qui semble peu probable, on s'interroge. Quel lien y a-t-il entre la bagarre et Aurélien, Ashraf Selom et Matisse Notamment aussi et surtout, pourquoi le téléphone de Matisse est resté en communication sortante pendant plus de deux heures après l'accident, alors qu'il a été restitué détérioré L'expertise du téléphone permettrait certainement de comprendre ce qu'il s'est passé, tout comme le fait de savoir qui a été appelé. Mais chacun des trois juges a rejeté cette demande des parties civiles. Pour l'instruction, l'affaire semble se réduire à des simples faits. Quatre jeunes escaladent un mur, enjambent une barrière de sécurité, se font happer par un TER. Fin de l'histoire. Si à un moment, la justice décide de classer l'affaire, ce sera un nouveau drame pour les familles endeuillées. Leur statut de victime ne sera pas reconnu, la manifestation de la vérité ne sera pas pleine et entière et le doute continuera de les ronger jusqu'à finir par les détruire. Ces absences de réponse, cette même douleur avaient poussé Valérie et Peggy à se joindre pour un combat commun. La longueur de l'instruction, l'intervention notamment d'éléments extérieurs ont fait voler en éclats cette unité, détruit ce qui faisait la force des liones de l'île. Pendant presque un an, un témoin prétendant avoir des informations clés a manipulé Valérie. Coup de fil, voie de documents. Nous avons eu accès à ces différents éléments présentés comme des preuves. C'était des montages suffisants pour faire croire à qui a besoin de croire, a besoin de réponse. Nous avons aussi pu écouter les audios et la voix trafiquée laissait sous-entendre celle d'une femme maquillant sa voix en homme. Valérie avait envie de croire, de savoir s'il pouvait y avoir un fond de vérité derrière cette mascarade. Elle a fini par mettre à jour les manipulations de ce corbeau. Ce manipulateur qui, rappelons-le, prétendait être un témoin direct, tantôt trafiquant de drogue, tantôt agent de la BAC, était en réalité une militante de l'action française, un groupuscule d'extrême droite violent et radical. Nous ne savons pas, à l'heure actuelle, si cette personne agissait seule ou si elle était manipulée par d'autres. Quoi qu'il en soit, s'il s'agissait de faire exploser l'unité des maires au sein du collectif Stelum et Matisse, la militante royaliste, a réussi Au drame survenu il y a trois ans, s'ajoute aujourd'hui un nouveau drame humain. Les deux lionnes se sont déchirés sur fond de manipulation. Leur amitié a volé en éclats. Cette année, les deux mères ne marcheront pas main dans la main pour la mémoire commune de leur fils. Valérie a créé de son côté le collectif Justice et Vérité pour Matisse. Elle organisera sa propre marche blanche à la mémoire de son fils, Peggy. Quant à elle, continue avec le collectif qu'elle avait créé, le collectif Justice et Vérité pour Salome et Matisse, et organisera une marche noire à la mémoire des deux victimes. Radio
0: le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net. Salome et Matisse, pourquoi des jeunes courent Enquête réalisée par Yann Levy et Tristan Goldrone.
1: À la réalisation, Étienne Gracianette.